0: Ich meine, wenn Jesus als Friedefürst angekündigt wird, diesen Namen bekommt, dann sollte uns das zu denken geben. Denn das Thema Friede ist doch eins der bedeutendsten Themen, die wir in der Menschheitsgeschichte kennen. Frieden, die Frage nach Frieden bewegt uns alle. Mehr oder weniger stark sicherlich, aber uns alle, auch gerade zur Weihnachtszeit ist das nicht so. Wie viele sitzen hier heute unter uns, die wünschen sich Heute einen friedvollen Abend, dass doch alles gelingen möge, dass man nett zueinander ist, dass alles gut läuft, Eltern, Kinder, Verwandtschaft, Freunde, das ist uns wichtig. Ein friedevolles Fest und ich sag mal so etwas wie, wie die Weihnachtsmärkte, die wir erleben. Auch hier zum Beispiel den Weihnachtsmarkt in Bremen. Mancher von Ihnen wird sicherlich dabei gewesen sein, wenn er denn durch die Massen sich hat durchschlängeln können. Ist ja gar nicht so einfach. Der wird das auch so empfunden haben, oh das ist eine besondere Zeit. Das ist Weihnachten. Es ist die Zeit des Friedens, so soll es sein. Ja natürlich, wir erinnern uns auch an dieses Ereignis am Breitscheidplatz von vor einem Jahr, wo diese Katastrophe, dieser Anschlag stattfand. Aber zugleich zeigt das doch gerade, dass wir diese Sehnsucht nach Frieden haben. Wir können gar nicht gut leben, wenn wir keinen Frieden haben. Ich will das noch einmal sagen. Wir können nicht gut leben, wenn wir keinen Frieden haben. Dabei ist es mit dem Frieden so eine Sache. Wenn man sich das mal so genau anschaut, so ein bisschen historisch, dann muss man eigentlich sagen, dass die Menschen kaum fähig sind zum Frieden. Wissen Sie eigentlich, wie viele Kriege es gab? Ich habe mal nachgeschaut. Also seit der historisch belegten Zeit, wo man Dinge aufgeschrieben hat, gab es 14.400 Kriege. Müssen Sie sich mal vorstellen. 14.400 Kriege, man schätzt, dass dreieinhalb Milliarden Menschen im Krieg umgekommen sind. Jeder 30. Erdenbürger ist durch einen Krieg gestorben bisher. Allein im vergangenen Jahr, 2016, hat es nach einer Studie des Heidelberger Instituts für Konfliktforschung weltweit in einem Jahr 2016 226 bewaffnete Konflikte gegeben. 18 davon in der höchsten Eskalationsstufe, sodass man von Krieg spricht. Allein in Syrien, in diesem furchtbaren Syrien-Konflikt sind seit 2011 mindestens 250.000 Menschen umgekommen. Das muss man sich mal vorstellen. 34.000 Menschen sind 2016 allein in diesem Jahr weltweit Opfer von Anschlägen und Attentaten geworden und nicht weniger auch in Europa. Man rechnet seit 1970 mit 170.000 terroristischen Anschlägen. Und dann stehe ich jetzt hier vorne und predige über Frieden. Da habe ich mich gefragt, geht das eigentlich, kann man das? Ist das nicht vermessen? Ist das nicht fragwürdig, so ein Fest des Friedens zu feiern, heute Weihnachten? Und wir müssen ja nicht nur auf die Kriege gucken in dieser Welt, auf die Auseinandersetzung zwischen Völkergruppen oder Nationen oder Gruppierungen innerhalb eines Volkes, sondern es genügt ja manchmal auch in seinem eigenen Umfeld zu schauen. Da gibt es ja auch so kleine Kriegsschauplätze, ist das nicht so? Zu Hause, in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, am Arbeitsplatz, in der Schule. Ist es überhaupt möglich, Frieden zu halten oder ist solch ein Frieden nicht eher so ein frommer Wunsch? Vielleicht gut für ein, ein Thema einer Predigt zu, zu Weihnachten wie heute Abend. Klar. Wenn Sie mal schauen, wo wird überall über Frieden geredet, in Politik, in Kirche, in Gesellschaft. Es wird viel über Frieden geredet. Dieses Wort, das, das taucht oft auf. Sie brauchen nur mal googeln, dann werden Sie ganz viel finden im Internet darüber. Frieden, das ist ein Allerweltswort. Frieden wollen Sie alle haben. Frieden ist für alle wichtig. Aber wissen Sie was? Manchmal kommen mir die Worte doch recht verlogen vor. Recht verlogen. Ich frage mich, ob nicht der Wunsch nach Frieden manchmal der Vater des Gedankens ist, ohne dass da wirklich was hinter ist. Und ich fühlte mich erinnert an ein Bibelwort, das ich von früher her kannte, Jeremia 6, Vers 14, da sagt dieser Prophet, sie sagen Friede, Friede und es ist kein Friede. Es wird ja nicht mehr Friede, je häufiger wir dieses Wort im Munde führen oder anderen sagen oder laut herausrufen, oder? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe keine Lust, keine Lust auf Täuschungen. Ich habe keine Lust auf, auf Scheinfrieden. Ich wünsche mir für meine Ehe, für meine Familie, ich wünsche mir für meine Beziehungen, ich wünsche mir an meinem Arbeitsplatz, ja, und ich wünsche mir auch für das Zusammenleben in unserem Staat oder in dieser Welt die Möglichkeit echten Friedens, nicht Scheinfriedens, der nicht hält, der täuscht, der keine Substanz hat. Ich wünsche mir die Möglichkeit echten Friedens. Vielleicht ist das ja auch Ihre Sehnsucht. Vielleicht kennen Sie das auch, dass Sie nicht mehr enttäuscht sein wollen, aber diese Frage steht heute über diesem Gottesdienst. Wie fängt solch ein Friede eigentlich an? Wie geht Friede eigentlich? Schauen wir einmal heute Abend auf das, was Gott selbst dazu sagt. Friedefürst, das ist also der Name, einer der Namen, den Jesus bekommen hat, den der Prophet Jesaja oder Gott durch den Propheten Jesaja ihm gegeben hat. Friedensfürst oder Friedefürst ist grammatikalisch übrigens beides richtig, ich habe extra nochmal nachgeschaut. Der Friede oder der Frieden, beides ist möglich. Nur mal für die, die jetzt Oberschulmeisterlich überlegen, was wird denn da jetzt so gesagt. Beides geht. Also Friede, Fürst, darauf habe ich mich geeinigt, mit mir selbst. Und, und wenn die Bibel sagt, er ist der Friede, Fürst, dann fällt ja zunächst einmal auf, da steckt das Wort Fürst drinne. Das heißt, wenn er der Fürst ist, dann hat er auch das Recht, dann hat er die Kompetenz, die Macht, die Befugnis und auch die Fähigkeit, Frieden zu bringen. Denn er, so sagt es die Schrift, ist der Friede, Fürst, der des darf der das kann, der die Möglichkeit hat. Und dann haben wir gehört, sind da ja auch noch die Engel in dieser besagten Nacht, in der Jesus geboren wurde. Die Engel, Lukas 2, die sangen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Frieden auf Erden. Das heißt, dieser Frieden, nachdem wir uns sehen in dieser friedlosen Welt, in dieser friedlosen Zeit, der hat etwas mit, mit dieser Geburt Jesu zu tun, mit diesem Menschen Jesus zu tun, der da damals zu uns gekommen ist. Gott selbst kümmert sich also auf seine Weise um unser Friedensproblem und seine Antwort darauf ist eine Person, Jesus Christus. Und da habe ich gedacht, oha, das sollte uns doch eigentlich verwundern. Ich meine, wenn man Sie fragt, wie wird Frieden in dieser Welt möglich? Würden Sie dann auf eine Person verweisen? Oder würden Sie nicht auch das tun, was viele andere angefangen bei den Politikern auch tun? Strukturelle Veränderungen. Also zum Beispiel gerechte Verteilung der Güter sorgt mit für Frieden. Gleiche Chancen, faire Chancen für alle sorgt mit für Frieden. Demokratische Verhältnisse in Politik und Gesellschaft sorgt mit für Frieden. Akzeptanz, Toleranz, Achtung anderer Menschen sorgt mit für Frieden und so weiter. Ich könnte jetzt weiter erzählen, was Kirche, was Politik, was Menschen der Gesellschaft uns alles sagen, wie Frieden möglich ist in der Gesellschaft, in dieser Welt. Und da ist ja was dran. Das stimmt ja. Solch ein Friede fängt ja schon im Kleinen an. Übrigens schon heute am Weihnachtsbaum. Ich hoffe, ich hoffe für Sie, dass die Weihnachtsgeschenke, die Sie heute machen, alle von gleichem Wert sind. Weil sollten die Weihnachtsgeschenke, die Sie heute unter den Weihnachtsbaum legen, nicht vom gleichen Wert sein und das bekommen die Beschenkten heraus, dann kann das durchaus Potenzial zu einem entstehenden Krieg geben. Die Möglichkeit besteht. Also niemand diese Tage beim Schenken bevorzugen gegenüber anderen. Das ist ganz gefährlich. Ja, wenn das schon im Kleinen so gefährlich sein kann, dann ist das im Großen in der Gesellschaft natürlich noch viel mehr so und berechtigt. Und es ist gut, wenn wir alles und das, was wir tun können, tun dafür, dass es eben diese gerechten Verhältnisse auch gibt, auch da, wo wir leben, natürlich politisch, gesellschaftlich, aber auch privat. Aber wir bleiben heute auf einer anderen Ebene. Und ich sage ganz bewusst eine andere Ebene, die nicht strukturell denkt, sondern die personell denkt. Gott beantwortet unser Friedensproblem nicht mit Appellen zur gesellschaftlichen Veränderung. Also nicht strukturell, sondern personell, in dem... Dankeschön euch allen, die ihr uns das hier so schön gemacht habt an der Stelle noch einmal. Aber all diese Romantik, all Wirken, sie können nach Hause kommen nachher und sie sind immer noch im Herzen friedlos. Und es kann sein, dass sie in Situationen hinaus, hineinkommen, die so etwas wie Friedlosigkeit widerspiegeln. Es ist doch nicht das schöne Essen, es ist doch nicht das, was wir machen, was wir... So gerne haben, schön geschmückte Bäume und ich weiß nicht was, was für mich genauso wahrscheinlich dazugehört wie für sie. All das kann doch nur ein Stück hinwegtäuschen, eine gewisse Zeit lang. Und wenn wir mal genau gucken, wenn ich schon über den Weltfrieden eben so kurz was ges gesagt habe, ich meine auch kein politisches System hat es bisher geschafft, diesen Frieden zwischen den Menschen sch zu schaffen. Ist das nicht so? Da brauchen wir nur an Jerusalem gucken, auf Jerusalem gucken. Wir brauchen nur auf andere Konflikte gucken, ich habe Ihnen die Zahlen eben genannt und die sind belegt, das habe ich mir nicht ausgedacht. Es braucht schon mehr, wenn es um Frieden geht. Es braucht etwas Handfestes, wenn es um Frieden geht. Es braucht etwas mit echter Veränderungskraft, wenn wirklich Frieden geschehen soll, denn der Friede, von dem ich rede, der Friede, von dem Gott spricht, wenn er Jesus als Friedefürst bezeichnet, ist ein Friede, nicht der von außen nach innen kommt, sondern ein Friede, der von innen nach außen geht, der im Herzen, im Herzen beginnt. Und unser Herz, zumindest meins, ehrlich gesagt, ist oft sehr unbeweglich, ist oft sehr hart, sehr, sehr eingenommen von sich, manchmal auch stolz. Wieso ist eine Person der Friedensbringer? Nun, es hilft, wenn wir einmal darauf schauen, was aus diesem Jesus eigentlich geworden ist. Hätten wir jetzt unsere Krippe hier, hätte ich ihn den Jesus mal rausgeholt, so aus Ton. ja, Und hätte ihn immer hochgehalten. Als ich klein war, ich habe das schon mal irgendwann gesagt, hatten wir, wir haben eine Krippe, haben wir immer noch, da war dieser Jesus in der Krippe aus Seife. Glauben Sie mal nicht, dass wir den anfassen durften. Sie hätte ja sonst geschäumt. Das ging nicht, der hat sich aufgelöst. Also, ich hätte ihn dem mal herausgeholt. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, was ist denn eigentlich aus diesem Jesus geworden? Schauen wir doch mal ein paar Jahre nach dieser Geschichte im Stall von Bethlehem. Wie ging es denn weiter? Vergessen wir einmal diesen holden Knaben mit lockigem Haar und schauen mal, was er gemacht, was er getan hat. Weil dann wird uns vielleicht deutlich, was Gott damit meinte, dass dieser, diese Person, Jesus der Friedensbringer ist. Man sagt ja manchmal, man sollte ein Menschenleben vom Ende her betrachten. Weil wenn man ein Leben vom Ende her betrachtet, dann sieht man, was es bewirkt hat. Wenn man auf das Ende Jesu schaut und schaut, was, wie dieses Ende war, dann muss man sagen, das war nicht sonderlich friedevoll. Das Ende von diesem Jesuskind, dessen Geburtstag wir heute feiern, war nicht sonderlich rühmlich, auf dem ersten Blick zumindest. Jesus starb am Kreuz von Golgatha er starb einen Verbrecher Verbrechertod, einen Tod, den er nicht verdient hatte. Karfreitag, jedes Jahr, erinnern wir uns daran? Die Bibel sagt, dass er das deshalb getan hat, um unsere Schuld, um unsere Sünde auf sich zu laden. Er nimmt auf sich das, was uns von Gott trennt, damit wir freigesprochen sind davon. Dann heißt es in der Bibel, kurze Zeit später weckte Gott ihn von den Toten wieder auf. Also die Auferstehung Jesu von den Toten. Ostern, jedes Jahr, erinnern wir uns daran? Und die Bibel sagt, dass er mit dieser Auferstehung seinen Sieg über alle Mächte des Todes und über alle Mächte der Zerstörung und jetzt sage ich mal, auch des Krieges, des Unfriedens offenbart hat. Jesus schenkt neues, unverlierbares Leben in der Gemeinschaft Gottes, denen, die an ihn glauben. Wissen Sie, warum Jesus diesen Titel Friedensfürst oder Friedefürst wirklich tragen kann? Weil er derjenige ist, der diesen Frieden bringen kann. Er kann es tun und er tut es. Und deshalb trägt er diesen Titel. Kein anderer kann diesen Frieden, der von innen beginnt, ein Frieden zwischen Mensch und Gott, Schöpfer und Geschöpf schaffen, so wie er es getan hat. Diese Botschaft von Jesus als Friedefürst, die war so bewegend. So bewegend hat Menschen so in Gang gesetzt, dass die ersten Christen gar nicht anders konnten, als diese Botschaft der Versöhnung zu predigen und zu erzählen, überall wo sie waren. Jesus schafft Versöhnung, haben sie gesagt. Er bringt den Frieden mit Gott, der im Herzen eines Menschen beginnt und sich von innen nach außen arbeitet und alles prägt und verändert. Unser Denken, unser Handeln, unser, unser Planen, unser ja sogar unser Fühlen. Unsere Empfindung. Gott, so heißt es in der Bibel, ist ein personaler Gott. Ein personaler Gott und er schickt nicht einfach eine Lehre, er schickt nicht einen Kirchengründer, Religionsstifter, er schickt nicht einfach einen Politiker oder einen netten Menschen. Nein, er schickt eine Person zur Lösung des Problems. Er ist ein personaler Gott. Und er hat uns auf Beziehung hingeschaffen, auf Beziehung zu ihm hin. Frieden ist möglich, weil Jesus uns den Frieden mit Gott schenkt und damit ist er Gottes Friedensangebot auch heute am Weihnachtsfest. Es gibt ein Wort, das ich so wunderbar finde, dass wir auch hier sehen, 2. Korinther 5, hat der Apostel Paulus einmal, aber nicht nur für sich, sondern eigentlich auch für für alle anderen, die damals mit dieser Botschaft unterwegs waren, gesprochen. Da heißt es, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen. Gott hat Frieden mit ihr geschlossen, mit dieser Welt, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Lass dich mit Gott versöhnen. Wisst ihr was? Ist das nicht vielleicht, diese Versöhnungsbotschaft, die beste Erklärung dafür, was Weihnachten eigentlich bedeutet? Gott wird Mensch, um uns den Frieden mit sich zu bringen. Lass dich versöhnen, mit Gott. Das Weihnachtsfest 2017, heute, morgen, übermorgen die Tage, jetzt so zwischen den Jahren, ist hoffentlich ein Fest der Freude für Sie. Ich wünsche Ihnen das, dass Sie Freude erleben, trotz all dessen, was Sie so zu tragen haben. Vielleicht gibt es Krankheit, vielleicht gibt es Schmerz, Leiden, Probleme. Sie haben die, ich habe die auch. Jeder auf seine Weise, vielleicht unterschiedlich groß das Paket, das wir zu tragen haben, aber ich wünsche Ihnen, dass Sie dass es für sie ein Fest der Freude sein darf und ich wünsche ihnen, dass sie dieses Fest dieser Freude nicht alleine feiern müssen, sondern dass, noch, dass es Menschen an ihrer Seite gibt, Familie, andere Menschen, Freunde, Nachbarn, die mit ihnen feiern diesen Weg, damit sie nicht alleine sind. Und ich wünsche ihnen, dass sie auch so etwas wie Trost in ihrem Herzen spüren und erfahren, einen Trost, der stärker ist als alles andere, was sie vielleicht herunterziehen kann, als all die Kriege um ihnen herum, um sie herum oder vielleicht auch so sogar ein Stück in ihnen drin und dass sie sich über das Schöne, über das Gute in ihrem Leben auch an diesen Tagen freuen können. Aber, aber was ich Ihnen heute Morgen, oh, heute Morgen sage ich schon, es ist Sonntag, <lacht> aber Heiligabend, was ich Ihnen heute Abend mitgeben möchte, als, als ja, Proviant für die Tage, die vor Ihnen liegen, ist nicht keine fette Gans, keine Pute, keine Wurst, kein Kartoffelsalat, sondern etwas mitgeben möchte. Das ist dieser, dieser Wunsch, den ich auch für sie habe, dass sie in diesen Tagen den Geburtstag von Jesus, den Geburtstag ihres Friedensbringers, ihres Friedefürstens feiern können. Denn es ist sein Tag, den wir heute feiern. Es ist sein Tag, an dem er uns beschenkt. Und wenn ich das so sagen darf, so in guter Tradition mit den Hirten, fangen Sie ruhig bei der Krippe an. Nähern Sie sich dem, was da passiert ist, diesem Geschenk Gottes, diesem Angebot, ruhig, jawohl, nähern Sie sich, fangen Sie bei der Krippe an. Gott wird Mensch, Gott kommt hinein in unsere Welt. Er ist sich nicht zu groß, nicht zu heilig, nicht zu schade, um uns Menschen ganz nahe zu kommen und wie er uns nahe kommt und wie ambivalent und zweideutig er uns nahe kommt, in eine Krippe gelegt Ziemlich elend und einfach. Jeder kann sich damit identifizieren. Jeder kann ihm sich nahen, weil Gott uns auf diese Weise nahe kommt. Aber ich möchte Sie bitten, bleiben Sie nicht bei der Krippe stehen, sondern machen Sie es wie die Hirten. Die Hirten sind bewegt worden durch diese Begegnung mit Jesus und sie sind wieder losgegangen. Sie haben den Heiland gefunden und dann heißt es, sie wurden froh darüber. Herbei, o oh ihr Gläubigen, Sie wurden froh darüber, als Sie Jesus entdeckten, als Sie ihm begegneten. Das hat ihr Leben verändert. Jesus der Heiland hat ihr Leben heil gemacht. Und darum sehen Sie bitte auf die Botschaft der Versöhnung. Sehen Sie auf die Botschaft des Friedens, nicht nur auf die Krippe, nicht nur auf das, auf den tannen Weihnachtsbaum, sondern sehen Sie auf das, was dieser Friedensbringer für Sie getan hat. Jesus ist ihr Weg hin zu Gott. Und jeder, der ihm vertraut, der kann mit einem fröhlichen Herzen und mit Frieden von oben seiner Wege ziehen. Wie die Hirten. Das ist Gottes Geschenk an sie. Heute Weihnachten. Gott schenkt seinen Sohn, den Friedefürsten. Er hat alles getan, damit sie Frieden mit ihm im Leben haben können. Dafür steht dieser Friedefürst. Und wenn Sie fragen, wie kann das denn praktisch aussehen? Wie kann das gehen? Ja, ich mache jetzt mal einen kleinen Werbeblock. Ich lade Sie ein. Kommen Sie ruhig, wenn Sie, wenn sie Hunger danach haben, wissen wollen und spüren, ich habe da eine Sehnsucht nach Frieden. Wie geht das? Ich lade Sie ein. Kommen Sie zu den Gottesdiensten. Kommen Sie hierher und lassen Sie uns miteinander einen Weg gehen, um zu entdecken, was bedeutet es, in diesem Frieden zu leben. Wie geht das praktisch? Wir wollen darüber nachdenken. Die nächsten Gottesdienste, die nächsten Sonntage, die vor uns liegen. Herzliche Einladung dazu. Aber nun, heute Abend, liegt es an uns, ob wir einen Schritt hin auf Jesus zu machen, damit dieses Weihnachtsfest zu einer Begegnung mit dem Friedefürsten wird. Darf ich Sie zum Schluss fragen? Darf Jesus mein Friedefürst sein? Ich habe mich das auch gefragt. Will ich das? Will ich mich mit Gott versöhnen lassen durch Jesus? Denn dazu ist er gekommen. Und das bedeutet Frieden, der innen anfängt und nach außen wächst. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, lieber Herr, ich möchte dich bitten, dass du selbst uns ermutigst, dass wir die Distanz aufgeben und die Nähe wagen, dass wir von der Krippe aufschauen hin auf die Erlösung, auf diese Botschaft der Versöhnung, die du gebracht hast, Herr Jesus. Du bist am Kreuz zur Vergebung unserer Schuld gestorben und du schenkst neues, ewiges Leben. Du veränderst uns von innen nach außen und das ist eine Verheißung, eine Zusage, die du uns gegeben hast. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du denen, die diese Sehnsucht in ihrem Herzen haben, den Mut schenkst, dass sie ihr Herz für dich öffnen. Und ich möchte dich darum bitten, dass dieses Weihnachtsfest eine Zeit ist, wo wir dir begegnen, der du der Friede fürst bist. Wenn wir gleich dieses Lied hören, da heißt es, es gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre als bei dir, du Friedensgeber, Jesus. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir diese Sehnsucht in uns verspüren und dass wir diesen Schritt auf dich hinzumachen. Danke, Herr, dass du da bist. Auch heute Abend an diesem wunderbaren und schönen Weihnachtsfest.